0: Bienvenidos, soy Manzorama, esto es Procrastinación y Hice un programa que dura más o menos una hora Y es todo para ustedes, todo para vos, ¿entendés? ¿Te parece bien? <ríe> Podría haber sido otra cosa, pero es una hora de, de mí, hablándote a ti Con un montón de cosas que tengo para compartirte eh, Ante todo, explicarte, por si estás viniendo por primera vez Y por si, como el auto que me trajo está recién hasta acá hasta la radio, recién está la radio Estoy, estoy parejo sentido el Moro en gran hermano Diciendo que me levanto a las 5 de la mañana Por eso se me traban las palabras eh, Por si no sabes lo que es procrastinación asistida Como el taxi que me trajo hasta la radio Ahí está, ¿viste? <risa> no era tan difícil eh, Te cuento lo que es procrastinar Básicamente es Posponer, patear Después lo hago, voy al rato Con cosas que tenés que hacer y terminas haciendo otras cosas ¿Qué otras cosas? Bueno, ahí entra mi asistencia Para que vos quizás en esta semana O si todo sale bien más allá de esta semana Puedas disfrutar de estas cositas Que te voy a compartir Que estuve obviamente yo procrastinando en vivo y en directo En mi vida O sea, esto está probado eh, por mí mismo Así que funciona <risa> hubo trabajos que no fueron terminados Hubo platos que no fueron lavados eh, Pero sí, hubo series, películas que fueron vistas Y te voy a contar un poquito de todo eso Sin spoilearte Porque ya los conozco Se ponen a llorar Porque les dijeron que se murió no sé qué personaje Ya los vi en Twitter a todos, estaban ahí Pero bueno Vamos a arrancar por lo que importa ¿Mm? ¿Qué es lo que procrastine en estos días Te lo traigo... Eh, todo curadito, todo pensado No es una, una, una nota así más o menos que ver esto y tengo que hablar de esto y nada más No, tengo, tengo, tengo data también Además de estas Para que te tientes Para que digas Che, bueno, puede ser, ¿por qué no? Le voy a dar una chance eh, El sábado El sábado El sábado fue la Semana Santa <risa> Y creo que no hay peor día para elegir ir al cine que en el medio de la Semana Santa cuando sabes que va a estar un montón de gente en el cine. Porque hay gente que viene de otros lugares a ver películas, a meterse en un shopping. Rentado de gente el shopping. Eh, bueno, fui a ver dos películas en el mismo día. La primera película que fui a ver la vi en un cine premium eh, porque tenía una barbaridad de puntos No sabía que se juntaban puntos En el, la página del cine Y tengo cinco años de ir al cine <ríe> Acumulados en puntos Y dije, voy a ir A verla en la Premium Porque me quiero sentir especial ¿eh? es Pascua ¿Qué tenía que ver? <ríe> Así que nada, fui a ver eh, La primera película que fui a ver La fui a ver en el Premium Que Premium, para los que no tienen idea Es un cine que tiene unas butacas Enormes, muy cómodas, que tienen unos botones a los costados que se, se hace tipo coche cama, sería. <risa> eh, que es muy bueno por si la película es aburrida te dormís. Pasa que no es nada barato. No sé cuánto sale, porque luego ya te digo, lo compré por puntos, pero tengo entendido que está bastante más por encima de, del resto. Ahora, diferenciales en cine tenés el Premium, que es una sala aparte, que es como muy VIP. Eh, te, te ofrecen comida también. Puedes pedir comida, comer ahí en el cine. Lo que te, te, hay como una especie de mesita que se te pone adelante. Que me parece rarísimo. Porque digo, qué incómodo decir a ver una película y que se escuchen eh, gente con cubiertos. Como, ¿Qué? Para pues más, no es tipo de cartón la cosa. Tenés eso, tenés el cine 4D. Que el cine 4D me parece. Tienen que ir presa la gente que prefiere el cine 4D. Presa tiene que ir. Eh, porque digo. ¿Cómo? O sea, vos vas a ver una película La película es algo que sucede allá adelante En una pantalla, allá, contra la pared Ahí, la silver screen, como le dicen Y vos de repente te pagaste de más Para sentarte en una butaca que se mueve Te tira agua Tenés dos parlantes acá atrás Que te tiran otros sonidos Que ni siquiera suenan en la misma calidad Que está sonando la película en el cine Suenan como mucho Es como cuando vas en el tren y tenés a alguien Con el parlante del celular sonando Escuchando algo atrás es algo así Supuestamente es para la, es la Vuelve la experiencia del cine una, Más cercana a Una montaña rusa <ríe> Vamos por ese lado eh, Después tenés el cine 3D Que me parece una basura total Que ya lo tienen que jubilar eh, Porque tenés que poner esos lentes Que el otro día leía Que la película en 3D está más oscura Porque obviamente son Dos eh, proyecciones a la vez Entonces vos ves las dos, pero con las, los lentes ves, con este ves una, con este ves la otra Entonces ves el 3D gracias a eso eh, Pero además hay un montón de cosas que explican por qué el 3D es una basura Que significa, por ejemplo, que vos en una película tenés distancia focal O sea, algo que está allá al fondo está fuera de foco En una película normal, una 2D Pero en una 3D también está fuera de foco Pasa que vos, como podés ver profundidad cuando querés enfocar en lo que está allá atrás, no podés, porque está fuera de foco. Porque la película está pensando de, es increíble que esto no se les haya ocurrido a gente que vive del cine, como eh, James Cameron, que sigue haciendo la misma estupidez de ponerme fuera de foco cosas que están allá atrás, que yo la quiero ver. No te quiero ver a la, a la tipa azul haciendo... Que es casi todo lo que hacen las dos películas. Eh, <ríe> quiero ver allá, la montañita. Déjame ver eso, quiero ver eso. Pero bueno, no me dejas. Y después el cine normal, que es lo mejor que hay. Bueno, fui a ver el premium. Y lo vi en cine normal. O sea, una película 2D. Muy cómodo, pero 2D. Vi Air. Air, como aire. Pero en inglés. Creo que Air es la película peor vendida del 2023. Te lo digo ya mismo. La película peor vendida del 2023. Eh, eh, irónicamente, porque es una película sobre marketing... Básicamente, El póster es espantoso. El póster de la película es un póster que parece eh, una comedia romántica sobre gente que se conoce en un avión. Te juro que la vi, vi el póster y pensé que era sobre algo así. Y de repente, cuando me entero de qué es la película, me dijeron, ¿viste que hay una película sobre cómo Nike cerró con Michael Jordan para hacer las Air Jordans? Y yo, ¿qué? Hay una película sobre eso, sí, la hizo Ben Affleck. ¿Qué? ¿Soy fan de Ben Affleck y de, las, y de Michael Jordan y de las zapatillas? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cuál es? Er. Y cuando busco cuál es y aparece ese póster de comedia romántica de gente que se conoce en un avión, digo, ¿qué? <risa> ¿Qué es? El póster tenía que ser la zapatilla. Ni un solo texto tenía que ser... ¿no? no importa ni quién actúa. Actúa gente recopada, pero eh, está Ben Affleck, Jason Bateman. Marlon Wayans, el de Dónde Están las Rubias, eh, y Viola Davis. Buenísimos, pero no importan. importa que van a hablar de la zapatilla. Fin. <ríe> eh, me mata que acá, de hecho, incluso la traducción de nombre, en vez de ponerle zapa, no sé, eh, bueno, er, bueno, bueno, se llama er la película, pero le agregan la historia detrás del logo. No, tampoco. Tampoco es que es la historia de cómo terminó siendo. O sea, de hecho, sí, pasa en la película eso. Pero es la escena postcréditos, cuando hacen el logo que es el Michael Jordan saltando. Así te... Perdón, te la spoileé, Bueno, no, no tiene sentido, no importa. Lo que importa es, bueno, te... sabemos que terminó haciendo la zapatilla Michael Jordan con Nike, no es un spoiler. ¿Dónde viven? <ríe> en Erx. Eh... La película está buenísima. Buenísima Porque la, la historia está bien O sea La historia está perfecta Eligieron no mostrarlo a Michael, a Michael Jordan En toda la película O sea Aparece Pero Es como Te muestra todo el entorno A Michael En ese entonces Que él tenía 18 19 No sé cuánto tenía re poco Era re joven eh, Y toda la ida y vuelta Que había De que Nike En ese momento Estaba en un tercer puesto Estaba atrás de Adidas Y atrás de Converse eh, y te muestran toda la historia de cómo Nike se pone re denso con Michael Jordan para conseguir hacer algo juntos y terminan haciendo esta zapatilla que es fantástica. Que después de ver la película fui al local de Nike y dije. A ver, ¿qué tal una. si están? Y estaban, obviamente. Porque las deben haber repuesto en todos lados. Porque. Supongo deben contar un poco con que la película funcione un poco en ese sentido. 66 lucas estaba la zapatilla. 66 mil pesos. Que dije, mierda, qué caras están las zapatillas. Pensé así como transversalmente, ¿no? Pero veo, después me pongo a mirar otras zapatillas. Como esta la dejé ahí, como si fuera, no sé, como si se agarró un circón de un museo. Eh, puedo ver otras zapatillas, estaban todas 25, 30, más o menos por ahí. La mitad. <risa> la mitad Michael Jordan, wow Tan cómodas son Más le vale, no tengo una Sniker eh, Hablando con amigos, casi todos tienen eh, Algunos no saben si son originales o si son truchas eh, Yo les pregunté si eran cómodas o si se habían roto Me dijeron que no que, O sea, que eran cómodas sí, pero que no se les habían roto Entonces dije, bueno, si son truchas son muy buenas Pero bueno, viste cómo es la gente, los jóvenes eh, me copa lo que hace Ben Affleck, que es, no hace documentales, pero le gusta dramatizar hechos reales sobre, eh, como situaciones medio heroicas. De, uy, uy esto cómo se va a resolver, esto cómo se va Y de repente, pum, un equipito, un grupo de personas, pa, lo resuelven. Es buenísimo. Ya había pasado, por lo menos es la, la segunda película que veo de él en este plan, que se llama, la anterior que conocí de él, se llama Argo. Eh, que es del 2012, que es sobre un tipo experto en rehenes que tiene que traer gente, tiene que sacar a seis diplomáticos que están eh, como no sé, refugiados en la Embajada de Canadá en Teherán. Eh, entonces piensa toda una cosa para cómo sacarlos de una forma muy creativa. Y lo que arman es un loco, y es una, está basado en una historia real, eh, y es excelente, es entretenidísima. Eh, de hecho, a mí. Ben Affleck me caía mal Antes de esta película Y cuando lo veo en esta película Y veo que encima Él la dirigió Digo Toma mi respeto Ben Affleck Y Ben Affleck dice No podría chuparme más un huevo Maestro No sé ni quién sos No sé ni dónde queda tu país Entonces, Fuera de acá Además soy Batman Fuera dos veces eh, Bueno Dije que vi dos películas El sábado Vi primero Air La película de las Nike Y Eso fue En el Premium Y de ahí me fui al IMAX. Que el IMAX es otro cine, y no cualquier cine, es un cine que tiene una pantalla de seis pisos de alto. Así te la venden, seis pisos. No sé pisos de qué. <ríe> pero cuando la ves, apenas entras a la sala, es gigantesca, no tiene sentido o sea, esa pantalla. Eh, pero si vos te acercás hacia la parte de abajo del cine, porque es como así como en picada la, la, la sala, eh, ahí dimensionás lo gigante que es. Y si llegas a sacar entradas que están de la mitad de la, de la sala para adelante, te arrepentís bastante porque ves todo deformado. La, porque es tan grande que lo ves súper deforme todo lo que ves. Y me acuerdo que vi Príncipe de Persia adelante de toda a la izquierda y era como... No, no entendía nada. Parecía, no sé, un meme. Parecía como estaba puesto. Eh, si, vas a, si vas a ir al IMAX alguna vez, como una experiencia, porque realmente está buenísimo... Tenés que ir de la mitad para atrás y e idealmente hacia el centro. Si, vas, si ves que no hay entradas en esa zona, no saques, anda otro día. Lo mínimo que te, que te puedo recomendar. Eh, bueno, fui a ver Super Mario. Super Mario la película. Eh, la vi en 3D y la vi doblada. Porque eh, aunque es una película que claramente está hecha para gente de mi edad y alrededores, eh, está hecha para adultos Super Mario no, O sea, no es una película Que está llena de chistes sexuales Como ustedes habrán pensado Pero está llena de referencias A toda una saga Que tiene mil años No sé, 40, 30 años No sé cuánto tiene ya eh, Super Mario Y hace referencia a todos Los juegos A todo lo que alguna vez Consumiste de Mario eh, Está buenísimo tipo Hay cosas de Super Mario De Donkey Kong De Luigi's Mansion De Super Smash Bros De Mario Kart de, incluso del Mario Maker <risa> Hay como referencias a todo De todo lo que pasó alguna vez alguna vez consumiste o viste de Super Mario El estudio que la hace a esta película Es eh, Illumination Que son los que hacen mi villano favorito Y Minions Y me gusta porque ese, ese estudio Tiene como Una um, Maneja un humor, un humor más irreverente Como más parecido a Shrek por ejemplo, Que es de Dreamworks Es otra cosa pero maneja un humor que me copa, porque lo puedes ir a ver con niños y lo puedes ir a ver eh, siendo un adulto y pasarla bien y no estar fumándote una película que es claramente para niños. Eh, algo que me pareció fantástico de ver esta película en, el, en este cine es... O sea, muchas veces te van a decir, uy, estaba llena de niños, qué paja. Qué bueno ver una película así, con la sala llena de familias en realidad, estaba llena de familias. Pero cada vez que hay un momento de, de gol, o sea, pasa algo bueno, los pibes aplauden o gritan. Es <ríe> como una cancha. se vuelve una es, es la canchificación del cine. Y me pareció fantástico. Dije, voy a empezar a ver todas estas películas. Así, a, dobladas. Eh, para los que no saben de qué se trata Super Mario, porque puede ser que haya gente eh, que no sepa de qué se trata. Te voy a leer... La trama. Y después vamos a hablar de esto. Porque bajada de esta forma no tiene sentido. Es. Un plomero llamado Mario viaja por un laberinto subterráneo con su hermano Luigi. Intentando salvar a una princesa capturada. ¿Un plomero? ¿Laberinto? ¿Una princesa? ¿Qué? O sea. esta sería la excusa que te pone un plomero para decirte que llegó tarde a tu casa. También. Eh, pero si vos te olvidás que existe un juego. En el cual tampoco pasa mucho de fontanería, o sea, hacen otras cosas, no, no están de, no, destrabando una cañería o algo así. Eh, yo creo que la trama debería ser la siguiente. Me tomé el trabajo de re-redactarla y sugerirla en Wikipedia. Puse, un plomero y su hermano se aburren de su trabajo y deciden probar hongos alucinógenos. Bajo los efectos, emprenderán una aventura lisérgica sin precedentes. Obviamente que me lo cambiaron el toque. <risas> pero tiene más sentido. Está bien que hace apología, pero... Están re hablando de hongos toda la película y, y esto muy lisérgico. Eh, las voces en la película original las hace Chris Pratt, eh, Anna Taylor Joy, nuestra Anna Taylor Joy, o sea, hay leche involucrado en esto, Jack Black, que es quizás lo mejor que hay dando vueltas eh, en, este, en este universo de gente haciendo cualquier cameo en películas eh, y series. Charlie Day, Keegan, Michael Key Seth Rogen, Fred Armisen y un montón más Son todos buenísimos Y yo estuve pensando, digo La vida doblada La vida doblada al lati Latineutro O latino, no sé, es como más mexicano Como lo hacen, no tanto como antes Ya hablaremos de eso Pero um, Es latino, antes Hace no tanto, no el antes antes Hace no tanto hubo como una especie de Intento de hacer Doblajes Como mucho más localistas Y intentaron hacer doblajes eh, En argentino Y tenías, por ejemplo, Cars Tenía, me acuerdo, un doblaje Que, que era, eh, Parecía como un poco forzado en Algunos momentos eh, Pero, por ejemplo, de esta película Se me ocurrió, digo Voy a hacer una lista, me encanta hacer esto Esto es algo que me encanta hacer como cualquier película Pero esta siento que fue como más extrema Te voy a decir quiénes me parecieron ideales voces para los personajes de la película de Super Mario Primero, Bowser lo hace Miguel Granados No hay, una, no hay discusión, en ese tema es igual <ríe> es, es Miguel, Bowser es Miguel Granados verde eh, Después de Mario debería ser Luquitas Rodríguez Me parece que es una voz ideal para eso Después de Luigi haría Leandro y Gaunet. No sé si lo ubican, doble yuyuyu eh, De Princesa Peach, María Becerra sin escalas Después de Toad haría Germán Beder, que es Toad. Eh, y de Donkey Kong haría Alpha, de Gran Hermano. <risa> la veo siete veces por minuto, esta película. Si me, la hacen, si me hacen ese doblaje, ya está. Soy feliz. Antes, ahora sí, antes, antes. Antes de que hagan Cars con Voces Argentinas. Cuando yo era chico, ya tenían color las películas. Te aviso, por si te vas a hacer el loco. Eh, cuando yo era chico, los doblajes llegaban después O sea, si la película la querías ver doblada O era una película animada En vez de estrenar cerca de la fecha de estreno Estrenaba un montón de meses más tarde Esto no es hace tanto tiempo, ¿eh? Te digo, hace 15 años eh, Se estrenaba en Hollywood una película Y bueno, hasta que llega acá Y llegaba a los cines acá por ahí dos, tres meses después O más, <ríe> si llegaba eh, Ahora tipo eso de estreno mundial es un loco no sé cómo es logísticamente. Se bajarán un archivo y lo reproducirán y listo. Pero no sé bien cómo es la cosa. Ahora, básicamente, la peli sale globalmente en todas las versiones disponibles. En todos los idiomas que se pueda conseguir. No es que se demora un poco más en otros También porque la piratería lo llevó a hacer esto, me parece. Eh, otra cosa que no pasaba antes y que pasa bastante ahora. No pasa todo el tiempo, pero pasa bastante. Creo que en las producciones un poco más caras. Sí pasa. Es que cuando en la película 3D o animada aparece un texto, tipo, no sé, eh, supermercado, eh, lo ponen en el idioma que está doblada la película. Entonces es muy flashero ver eso para mí, porque cuando yo era chico era, aparecía eso y una voz de un locutor decía supermercado. Y ahora no, ahora directamente ya lo dice ahí. <risa> que cuando ves una película doblada, dices ah, qué raro, la, no hay un locutor diciendo supermercado. No, porque lo dice ahí, ya, ya está. Eh... Esto, eh, para mí, tiene que ver con lo que pasó con Los Simpsons cuando cambiaron el doblaje. Ah, plot twist. Mira cómo te cambié de tema sin que te des cuenta. No, estamos hablando de doblajes ahora. ¿eh? Nos fuimos de Super Mario. Ahora, si quieren, volvemos, pero no hay mucho más que decir. Está buenísima. Eh, pero la mejor época de Los Simpsons tuvo los doblajes a cargo de Humberto Vélez, el que hacía la voz de Homero. Y su equipo Son un equipo de personas Suelen ser los mismos O sea, es como Empleados de un lugar eh, Y me parece que Más allá de toda la discusión que hubo Respecto a Guita y demás Me parece que debe haber habido una Situación en la que La era Humberto Vélez La era dorada de los Simpsons Tuvo muchas libertades a nivel doblaje O sea por ejemplo, tengo un ejemplo terrible para darte de esto eh, Una vez Humberto Vélez conoce a Mariano Martínez En la época de Son Amores, acá en Argentina <risas> ¿Qué? Sí, Humberto Vélez, se que hace la voz de Homero Mientras está haciendo la voz de Homero Conoce a Mariano Martínez Mientras Mariano Martínez es rey Sol Marquesi En Son Amores Ahora, vuelvo un dedo atrás y te digo que Rey Sol Marquesi No entiendo cómo no es el artista más grande de la cumbia nacional. Porque tiene unos temazos. <ríe> Lo que vuelvo a ese disco no tiene sentido. Rey Sol Marquesi, búscalo. Está en todos lados. Eh, Hablamos de algún día de ese disco, perfecto. Yo sería feliz. Pero estamos hablando ahora de Homero. Humberto Vélez, que es la voz de Homero. Vino a Argentina, habló con Mariano Martínez. Que hacía Rey Sol Marquesi en Son Amores. Y Mariano Marquesi en Son Amores le decía a su pareja... Amorsis. Amorsis de acá, Amorsis de allá. Como que él improvisó de eso y le quedó. Entonces quedó Amorsis. Amorsis, Amorsis, Amorsis. Cuestión que en una conversación muy jocosa entre los dos, Humberto le dice, me copa el Amorsis, lo voy a usar con Homero. Y Mariano dijo, jajaja, te hinchar los huevos, ¿qué vas a usar con Homero? Si vos sos una persona y Homero es un dibujo animado. No entendía nada cómo funcionaba. Eh, y eventualmente aparece un episodio en el que Homero le dice a Marge a Morsis. Entonces yo digo, este tipo hace lo que se le canta el orto. <risas> hace lo que se le canta el culo. Como si, si buscan, hay un clip del loco que doblaba a Goku, eh, sobrado mal, diciendo Flaco, no me puedes decir a mí cómo decir Kamehameha, porque yo inventé cómo se dice Kamehameha. <risas> Buenísimo igual, obviamente, Flaco, solo a voz de Goku, mira quién te va a decir nada. Eh... Y hay una data hablando de doblajes que me parece buenísima sobre eh, Shrek. Que ahora parece que van a ser Shrek 5. Y la duda es: ¿estarán las mismas voces en Shrek 5? Porque um, hubo durante Shrek 2. Después de Shrek 2, salió Shrek 2. Y después. No sé cuánto después. Pero en Shrek 2, burro canta en una parte, mesa que más aplauda ubican Mesa, 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 que más aplauda, le traigo, le traigo Bueno, canta esa Y um, la banda que hizo esa canción originalmente Dijo, ja, acá está la mía Voy a demandar a Dreamworks Y me voy a quedar con un montón de plata Gracias a que mencionan mi canción en una película Famosísima como es Shrek 2 Que no está mal, es bastante lógico lo que dicen Porque no hubo una solicitud de permiso Ni nada eh, Eugenio, de Eugenio ¿cómo se llama? Derbez, que se casa de burro, cambió la canción que cantaba Burro originalmente en inglés por Mesa que más aplauda. Le pintó. Un guiño. Una, una referencia a cultura pop más nuestra. La entendimos todos. Eh, cuando, cuando saltan a, de a demandar, la demanda cae a Eugenio Derbez. Porque el contrato de DreamWorks con Eugenio decía... ...que él se hacía cargo de cualquier cambio que hiciera en el guión original. ¡Ah! ¡Ajá! Ningunos boludos los de DreamWorks. Entonces Eugenio, tengo acá la cita textual de Eugenio hablando este, con esta gente. Se dice, después de varios meses de demandas si y de estira y afloja... ...acabó todo en un acuerdo con ellos, la gente que lo demandaba... Eh, en el que tuve que grabarles un disco Eugenio tuvo que grabarles un disco A los de Mesa que más Aplauda. Para que no termine ahí Un disco que anda perdido por ahí En el que viene la versión de Mesa que más aplauda Pero con todos los personajes que sabe hacer Eugenio Derbez de O sea, ¿te imaginas? Esto es narcotraficante Que obviamente son narcotraficantes los que hicieron esa canción eh, Apuntándole a Eugenio en un estudio Ahora con la voz de la bruja No, yo no hago la voz de la bruja Bueno <risa> y hace una voz de bruja Y canta Mesa que más habla 300 veces 300 veces Es la misma canción en todo el disco Terminás mal Si le das play a eso eh, Dice No sé cómo las comercializaron Pero de ahí sacaron una lanita Que me encanta que le digan lana a la plata <risa> eh, Para mí por estas cosas Por estos temitas Que pasaban con los doblajes los de arriba, o sea, la gente que bajaba, que, la gente que hace Los Simpsons, la gente que hace Shrek y demás, se puso mucho más estricta con eso, como cuando Los Simpsons pasaron a ser un producto en el que no pueden tener variaciones como en los capítulos viejos ves que de repente tienen los ojos más grandes, más chicos, son más altos, más bajos, les cambian los colores de piel. Bueno, ahora no pueden ser de otra forma que no sean perfectamente Los Simpsons como los ves ahora. Una mierda. Eh... Y con todo pasa más o menos lo mismo, pero bueno, están como pidiendo que todo esté mucho más eh, alineado a lo original. Ahí para mí Humberto Vélez, más allá del tema de que le cae la ficha de que es, es la voz de Homero y lo que vale que él sea la voz de Homero, le dice a los de la Fox en ese momento, flaco, a mí págame más, porque me estás pagando dos mangos por doblar a esto, como si fuera un doblaje más. Y dice, yo soy la voz, de Ome, la voz de Homero. Y Fox dijo, ¿sabes qué? Tómatela. Yo consigo alguien que haga Homero igual, que como bueno, haces vos, y no me importa más nada. Y ahí se fue. Pero para mí, de alguna forma, también tuvo que ver este tema de que le cortaron un poquito las alas a, a Humberto en improvisar y tirar cosas y hacer referencias que a él le parecían mucho más latinas. Algunas eran... 3.000% mexicanas, porque acá no sabemos ni quién era Conchita Alonso, no sé quién, eh, y que quizás en la referencia original sí sabíamos de quién estaba hablando, por ahí estaba hablando de, no sé, de Frank Sinatra y decía, no sé, Luis Manuel, ¿y quién es Luis Manuel? Un cantante que él solo conocía por ahí. Eh, todo esto lo pueden, hay un montón de datas de esto que están buenísimas, y ya que son datas, y son data de los Simpsons, pueden buscar en redes a Data Simpsons, que son dos loquitos. Literal, son dos y son locos eh, Que están todo el tiempo investigando estas cosas Están todo el tiempo mostrándote Qué pasaba en los Simpsons Cuando esto, cuando en el lenguaje original decían esto en, en español dijeron esto Y el chiste fue este Cositas, Data Simpsons, lo pueden buscar Y la verdad es esa <coughs> Vos ves los Simpsons en español Y ves los Simpsons en inglés Y son dos series diferentes ¿Tienen la piel blanca? No, mentira. Son o en sea, el mismo dibujito. Pero lo que dicen está en un tono tan diferente y los chistes son tan diferentes que a la larga, viendo toda la serie, le sentís un ritmo re diferente al que le ves en español, latinoamericano. Lo tendría que ver en español, español. A ver qué hacen. A veces me pasa que encuentro videos en YouTube de un pedacito que busco y están en español. Pero, hostia, Bart... Tráele a las, las torrejas de mmm, calamar a Lisa. <risa> Lisa no era vegana, ¿viste? En español. Me da si le va a decir que no a, un, a una buena paella. Eh, siento que el tono de humor latinoamericano de los Simpsons es mucho más pillo. Como más eh, le gusta joder, es más jodón, es más sucio, viste se bardean más. Hay como unos tintes... Que hoy me hacen estallar de la nada y que por ahí viéndola en inglés como es como un chiste medio suavecito. Medio bastante. Eh, ahora volvió Humberto Vélez, parece, a ser la voz de Homero. Pero volvió ya en unos Simpsons que están eh, en el piso mal, <ríe> cagados a palos como el ladrón de hamburguesas en el episodio de Crosti. Eh, porque ya está, por más que lo pongas a Humberto Vélez a esta altura... Y Humberto para mí ya transó con hacer la serie eh, con toda esa bajada que tienen ellos y sin tanto revoloteo de referencias puestas por ellos ahí escabeando mientras están grabando episodios de Los Simpson 300 por día más o menos, están haciendo más o menos. Vamos a hacer una pequeña, pequeñísima tanda y seguimos procrastinando hasta las 9. Más o menos. <risa> de lunes a viernes de 13 a 16 escucha en una Diego Ripoll, José Amore y Diego Rivas en Nacional Rock en una. estás en Nacional Rock arroba Nacional Rock 937 estás escuchando procrastinación asistida Procrastinación asistida. Conduce Matsurama. <risa> Estaba en cualquiera. Me agarraron casi en cualquiera. Estaba pelotudeando como el mejor, perdón. Bienvenidos a la segunda parte de Procrastinación asistida. Eh, nos queda un ratito Un ratito, un ratito Nada más, un poquito más eh, Bueno, hablamos un poquito de Para recapitular Por si recién estás llegando Hablamos de Super Mario De Air, la película de las Nike, la Nike Air Jordans De los doblajes De Ben Affleck Que me odia <ríe> Y un poco de eso, un poco de lo otro Ustedes saben no todo fue ir al cine en mi vida, en estos días. Recomiendo ambas películas, aviso, porque van a haber cosas que les cuente que vi y les voy a decir quizás que no, que ni se gasten, qué sé yo. Pero se los cuento igual porque soy bueno. Soy un tío muy majo, como diría Lisa. <ríe> soy un tío muy majo, pero Lisa, ¿no eres un tío? Y bueno, es muy diferente los Simpsons en España. Eh, bueno, fuera del cine vi, vi una serie que me pareció muy buena. La vi por recomendación de un amigo eh, que me dijo, a vos te va a gustar esta serie, mírala. ¿Y qué hice yo? Dudé, repregunté, le dije, ¿de qué se trata? Le digo, ¿cómo sabes? No, fui y le di play automáticamente. Yo soy muy de darle play a cualquier cosa y si no me engancho, no me engancho, pero si me engancho ya está. Así debería funcionar la vida, básicamente. Si te gusta a alguien, te enamorás, te casas y te vas a salir a Bariloche, por ejemplo. No, no eres que, que, que sos, eh. Pero si dudas un poco, no, no, no lo hagas. Si un poquito lo dudas, no lo hagas. No lo hagas. Pero si no. <risa> bueno, me recomiendo esta serie, la veo. Veo dos capítulos en la tarde y me estaba durmiendo. Pero me enganché y dije, la quiero seguir viendo, ¿eh, viejo, ya. La terminé de ver al día siguiente, me pareció excelente. ...y se llama Swarm... ...o sea, enjambre en inglés... Eh, ...que en español le pusieron... ...el enjambre... ...obsesión <risa> al ...por qué le tienen que agregar otra cosa más... ...ya está... ...el enjambre ponele... ...no hace falta que en el título cuentes algo más... ...voy a buscar... Mira, me siento el día de Mason. ...voy a buscar a quien le ponga los nombres a las películas... ...y los voy a matar... ¿Se imaginan que terminó matando gente por esto? ¿Te acuerdas de Matsurama? Sí, sí, me acuerdo. ¿El, el, ¿Qué era el que hacía? Sí. Eh, está preso. ¿Por qué? Porque mató a una gente que le pone títulos a las series y películas en español. ¿Qué? Ay. Lo dijo en la radio, yo me acuerdo. Bueno, esto está en Amazon Prime Video o en. Pirateira de Luxe, donde vos quieras verla. ¿De qué se trata esta serie? Eh, cuenta la historia de Dre, Andrea, la chica que está en, en, en la imagen. Eh, que está obsesionada con una estrella pop muy parecida a Beyoncé. Eh, con unos fans a los que se le llama el enjambre de Swarm. Muy parecido a cómo se le dice a los fans de Beyoncé que se llaman los Beehive. O sea, como el. el el, el panal De las pues, abejas Como si fueran abejas Viste las vijas Bueno Esta serie Bueno la, la tipa está obsesionada Con la Con la tipa esa Es como si acá hiciera una serie Sobre Lorna Lorna la fan Lorna de Swarm <risas> Ay la revería <risas> El otro día Para el otro día Fue el cumple de Lorna Te mando un beso Lorna Con quien yo tuve una reunión Hace poquito Hace poquito te digo Hace cinco años Más Hace como 10 años tuve una reunión con Lorna Bueno, Lorna estaba terminando de estudiar Abogacía y no hicimos un proyecto que íbamos a hacer juntos Quizás algún día lo retomemos Que era un rip-off ¿Te, Te lo cuento acá porque estamos en confianza Era un choreo de una idea Que ya existe, que se llama Comedians in Cards Getting Coffee ubican? De Jerry Seinfeld El tipo en un auto de lujo, de colección Pasa a buscar comediantes Cada episodio un comediante diferente un auto diferente y van a buscar café a un lugar diferente Y charlan un poco y hacen chistes y demás Bueno, la idea que yo le planteé a Lorna Cuando nos juntamos es Lorna en Bondi yendo a lugares Entonces Lorna cada vez presentaba Un Bondi diferente de la Ciudad de Buenos Aires Un colectivo, un micro, como le quieras decir Un interurbano eh, Y decía, bueno, esta es la línea no sé cuánto Va de tal lugar a tal lugar Y en el viaje va mostrando un par de cosas En el medio se sube alguien Al Bondi Un famoso Dígase Gómez Rinaldi, por ejemplo. <risa> y van charlando en el bondi mientras llegan a un destino donde van a ir a pasear un ratito y se termina. Y listo. Y termina que Lorna para un bondi para irse a su casa. Esa era toda la idea. Cuando me junto con Lorna, Lorna le parece buenísimo y le toca de cerca porque ella me cuenta que gracias a Susana Jiménez, de quien ella es fan a muerte, Stan, como se dice, que se dice Stan por el tema de Eminem, por el video de Eminem. Ah, no sabías hablar sabes. Cuando sos un fan de esos, tipo loquitos. Bueno, Lorna, quien tiene Asperger, es Asperger, eh, no había salido nunca de su casa por motus propio y aprendió a moverse en colectivo gracias a las ganas de ir a ver a Susana a la puerta de su casa. Bien, Lorna. <ríe> y Susana diciendo, oh, ¿por qué no se quedó en la casa? Pero bueno, Lorna fue a eso. Y ella me dice, bueno, me, me toca de cerca porque... Es Susana, colectivos Si está Susana en la ecuación Ya la tenés adentro A Lorna oh. <ríe> Bueno, Lorna cumplió años hace poco Le mando un beso a Lorna que por ahí Quien te dice, lo ve Cumplió 46 años Lorna Si no sabés, buscá a Susa Lorna Y vas a ver de quién estoy hablando Es muy genia, una capa entrañable Y está poseída por Susana, habla como Susana Tipo eh, está, está poseída por Susana bueno, la fan esta de la serie eh, Se manda a las suyas La serie tiene como un poquito de... Es recontra oscura, bueno Son afroamericanos Entonces es literalmente... No, pero la serie Tiene Toda una vuelta medio Black Mirror Medio Dexter Medio Euforia, eh, Medio Atlanta Y bueno, detrás de esto está Donald Glover eh, Y Janine Navers Janine Nabers eh, es una tipa que escribió un episodio de Atlanta, un serión, excelente, si quieren y pueden, véanla, hay, unos, hay creo que tres temporadas en Netflix. Eh, y también produjo unos capítulos de Watchmen, que también, buenísima. Eh, y Donald Glover es Charlie Gambino, musicalmente lo tenés que tener, si no lo tenés buscalo porque es excelente lo que hace. Eh, Donald hizo la voz de Simba. En la Rey León CGI, que se hizo hace no tantos años. Eh, y Nala, la pareja de Simba, era eh, Beyoncé. Entonces yo estoy seguro que ahí hubo una conversación de par a par de Simba y Nala, revolcándose, retosando por el prado, eh, por la sabana. Charlando un poco, tomando unos mates, me los imagino a Donald Glover y Beyoncé. <risa> Ay, los re veo tomando mate. Le voy a pedir una inteligencia artificial que me los haga los dos tomando mate. Déjame que la sepa usar bien y lo hago. Eh, charlando ahí un poco y, y diciéndole, che, yo la otra vez vi un video viral de uno que se te subió al escenario. Y Beyoncé empezó a contar, tipo, locuras de fans. Y de repente, este de haber dicho, esto es una serie. Esto es una serie Ay, oh, sabes cómo te hago una serie? Y de hecho cada capítulo de esta serie Que es cortita, dura, re, dura media hora cada capítulo Son ocho capítulos, creo eh, Todos los episodios de esta serie Arrancan con una aclaración Que es, todo esto es real Cualquier similitud con la realidad Es adrede O sea, todo lo contrario que te dicen las series al revés que Generalmente que se lavan las manos con, <ríe> con que no vaya a venir alguien Como, no sé el, La banda que, que hizo Mesa que más aplauda De mandarte porque tienen ganas de hacer plata fácil. Eh, la serie está buenísima. Tiene cameos de gente conocida. Si tenés menos de 25, te van a resultar muchos más conocidos. Si tenés más de 25, probablemente solo veas a Billie Eilish participando, actuando muy bien, muy bien. Eh, lo que ya hace que tipo, sea un abuso porque no puedes cantar bien y actuar bien. ¿Qué es esto? ¿Qué sos? ¿Susana? Sos rubia, sos Susana Listo, actúas bien y cantás bien ¿Qué querés? Atender el teléfono y dar un millón? ¿También? ¿Qué es esto? Bueno, véanla, es buenísima Swarm, o como le pusieron El enjambre Obsesión asesina eh, Véanla y me cuentan, bienvenidos sean Ya saben eh, Y vi otra película en la comodidad del sillón de mi casa Que es la película de Tetris El Tetris ubicas ¿Tetris? ¿El jueguito? Perestroika, todos los temas que tenía. Es un juego que hemos gastado. Los, los de 40, más o menos. Los más chicos quizá no tanto. Pero en nuestra época fue tipo furor total. Jugar Tetris. Venían casi todas las consolas que había disponibles. Hasta la más trucha tenía una versión de Tetris. Después vino esta película, me enteré por qué. Porque básicamente podía cualquiera hacer su propio Tetris. Porque como era de. Que pertenecía a la Unión Soviética. Era como tipo, de todos de todos, fin. Bueno, ahí tenés. ¿Qué pasa? La película te muestra la historia de eh, Hank Rogers, que mmm, descubre el Tetris en 1988. O sea, me encanta que dicen descubre como diciendo, estaba ahí y, bueno, lo levanté como una roca. No, hubo gente laburando atrás de esto. Hank, ¿Qué estás diciendo? <risas> Estos colonizadores. Eh, bueno, y se manda a la Unión, so a la Unión Soviética a... A juntarse con el, con, el, con el inventor de Tetris eh, para masificar el juego. Eh, te muestran todo, todo el camino con lujo de detalles de cómo el Tetris termina estando en todos lados y demás. Con muchas vueltitas y cosas. Se hace un poquito larga la peli. Se me hizo, yo sentí que duró, dije que duró? cuatro horas y esto? No, dura creo que dos o un poco menos. Eh, actúa Taron Egerton Que es el de Kingsman eh, La peli de, de ¿Cómo se llama? De eh, Elton John eh, Muy talentoso El chaboncito eh, Que es parecido Al que hace Spider-Man Ahora No sé Tiene un aire para mí Como la versión Británica ¿No Son los dos británicos no sé. Bueno, y de más gente que no es tan conocida. Porque hay muchos haciendo de rusos. Entonces agarraron rusos, de verdad, y deben ser quizás conocidos ya. No sé, Natalia Oreiro. Ah, ¿te imaginas? Ah, me muero si aparece Natalia Oreiro. Ah. Perdón, me, me, se me cruzó una Natalia Oreiro. ¿Sabes fan era? Era el lorna de Natalia Oreiro. Bueno, la película esta de Tetris es visualmente hermosa. Visualmente hermosa. Eh, tienen cositas animadas muy lindas, muy retro en ese plan. Hay muchísimas referencias a cosas retro, a veces de más, ya en un punto en el que decís: ¿cuántos escritorios tienen 10 elementos retro juntos, acomodados así, como sin querer? Pará. <risa> Para. Apple. Esta está en Apple, Apple TV. O en el Club de la Pirateira. Eh... Pero está buenísima, qué sé yo. Para verla. Lo que no me encantó, quizás, es que viéndola entera, me da la sensación de que agarraron la Wikipedia de Tetris entera, copiaron de punta a punta la Wikipedia, y le dijeron a ChatGPT, mirá, necesito que me hagas un guión de una película con todo este texto sin obviar ningún detalle. Enter. <risa> y ahí está el guión entero de la película de Tetris. Está como todo tipo. Hay, hay momentos ridículos en los que se dice información que está en la Wikipedia, pero que no tienen. La conversación no tiene sentido, pero se la dice igual. Como, la dicen igual. <risa> la dicen igual. ¿Y por qué los colores de esto? Ah, porque los colores en realidad. No, se No, seguí para adelante. Estábamos bien con el ritmo de la película. Pierde el ritmo un montón de veces. Eso sí. Eso sí. Eh, quizás en pos de no dejar ningún dato afuera. ¿A quién le importa? Realmente Si me pones a alguien jugando Tetris media hora de la película Lo veo Prefiero eso Antes que información <risa> Para información veo no el noticiero Y bueno, no todo es ver También estuve jugando cosas eh, Porque a mi público me debo Y me dicen Pero no jugás a nada Estás jugando siempre a lo mismo No Estoy jugando ahora Estoy, estoy dejando de jugar ya también <risa> empecé PC y dejé eh, Al Need for Speed Unbound ¿Qué? Need for Speed Sí de chico fui muy fan de una de las ediciones del Need for Speed. Need for, need for Speed. Necesidad de velocidad. <ríe> need for Speed Underground. Fui fan de ese. Muy fan del Underground. Onda. He ido mucho al cyber A gastar llantas y nitro. <ríe> con ningún fin. Con ningún fin. Más que acelerar y chocar y... Y ganar plata virtual que quedó perdida en la memoria de una computadora. Que ni siquiera era mía. <risa> bueno, Need for Speed Unbound. Ojo, me salió todo junto. Eh, que sería como el Underground 3 para mí. Eh, es una mezcla entre el Underground y... Atentos. Spider-Man. Into the Spider-Verse. <risa> que <risa> Se chorearon tan fuerte... Todos esos efectos que tiene la película de Spider-Man animada Que es una, es una tendencia a la que está yendo la animación, me di cuenta Hay un montón de películas que están haciendo exactamente lo mismo Que es mezclar técnicas de animación eh, Y queda como una especie de collage Todo colorido, todo flashero Bueno, exactamente es lo que pasa en este juego En Need for Speed and eh, Que es lindo así visto como a, al pasar Pero jugándolo que aparezcan esas animaciones de repente saliendo del auto como unos rayos verdes. Te distrae. Porque es todo muy realista. Y vos estás metido en eso. Y creo que es un poco lo bueno que tiene también el underground. Eh, que es un juego bastante realista. De picadas. Que vos podés jugar picadas contra otra gente. Y jodés, y jugas y demás. Eh, pero de repente te aparecen esos flashes animados. Y eh, te distrae. Te saca de... Es una silla de cine 4D básicamente Te saca del juego Este juego es de fines del 2022 O sea, el año pasado eh, Pero ahora sacaron la el volumen 2 que, se que es el mismo juego Obviamente Con muy, muy pocas mejoras eh, Las dos más significativas son Que eh, te persigue La policía en modo multiplayer Que no pasaba Rarísimo Porque normalmente en el juego es lo que más pasa eh, Te mandaste un par de cagadas, te persigue la policía eh, y acá era como el multiplayer no aparecía Por ningún lado Mal. Y tenés un par de autos más Y nada más, como que no le pusieron mucha onda la verdad eh, Pero creo que tiene que ver Porque el, La caída de usuarios Activos que hubo en este juego Fue zarpada <risa> Y me pasó eso exactamente Arranqué muy manija cuando lo vi dije, uy qué bueno que está Lo empecé a jugar Y habré estado muy manija Mediodía al día siguiente dije, ah, tengo para jugar este juego. Bueno, después lo juego. <risa> Me parece que voy a jugar al Tetris. <risa> De hecho, estoy jugando al Tetris Effect, que es excelente. Eh, es excelente. Cuando creí que nunca iban a poder mejorar al Tetris original, sale este que es finísimo. Búsquenlo, Tetris Effect. Eh, pero bueno, Need for Speed Unbound. Sin pena ni gloria. Zafa, porque bueno, es una versión más nueva del, del underground. A nivel maneje del juego, a nivel jugabilidad, ah, qué buena esa palabra, me había olvidado. A nivel jugabilidad es re-hit, es el Need for Speed Hit, que es el anterior. Eh, pero en estilo y esa onda es, es un underground. Es un underground. Lo que sí me encantó, y esto no es poca cosa, si te gustan los juegos de carreras, es la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es excelente y es linda además son las dos cosas, útil, es práctica, intuitiva y linda, que no nunca están las tres juntas en un juego de carreras eh, no sé, el World Rally Championship el menú, estás más tiempo entendiendo el menú que jugando carreras <risa> y el Gran Turismo ni me hables ni me hables porque Gran Turismo cuando lo quise jugar con otro amigo me dijo, no, tenés que llegar al nivel 7 en el modo historia para desbloquear poder jugar, ¿qué? No sabes cómo lo desinstalé. Poco más no me mudo de mi casa al. no sé. A otro lado. Lejos de ese juego. <ríe> si te gustan las, las eh, interfaces de usuario de juegos, sos un nerd, tal vez, te pintó, ¿querés perder el tiempo haciendo eso? Bueno, puedes hacerlo. Te puedes meter a gameuidatabase.com. Game, game, y ahí encontrás eh, hay 47.000 capturas de 1.200 juegos Es buenísimo, la gente lo sube Entonces se toma el trabajo de mostrar Cómo son los menús en cada juego ¿Qué pasa? ¿Para qué te puede llegar a servir? A mí me pasa que yo no identifico algunas versiones De algunos juegos que me gustan Hasta que no veo cómo es el menú Y digo, ah, este es el que yo jugaba Ah, ajá, viste como de repente uy, mm. Estabas quejándote Y de repente te di algo fantástico Para que lo disfrutes Llegamos a las 9 de la noche. ¿Qué? No puede ser. Se acaba esta procrastinación por el día de hoy. Sabes que me va a quedar afuera a hablarte de Succession, pero bueno, eso es por culpa tuya, ¿qué es que te diga? Yo no te puedo estar, ¿eh? En todas. Vos sos el que decide que duren 60 minutos las horas. <risa> Nos encontramos el jueves que viene a las 8 de la noche acá en National Rock. Vos, yo, acá. Ya sabes.